0: 这个我们要做一件很奇怪的事情，就是大家还记得那个黄黄彩英老师吧？就是黄彩英，然、哦、后来先讲话。<笑> Hello， 各位、这个、听众
1: 朋友，大家好。非常大
0: 声。<笑>虽然我们现在是用录音机，但是我们,、呃、是我们用了一台很高级的，就是一面、呃、很高级，普通高级
1: 。也、欸、没其实还是还蛮高级，因为在国外就是有人正会拿这一台去采访。
0: <笑>好了，我们今天要做一件很奇怪的事，就是。通常不是都是我访问黄彩云老师，或者是我们互相搭档，然后来聊些什么事。可是我们今天就是我就被黄彩云老师的节目邀请，那他的节目是呃国立台湾教育广播电台，就是、教育广播电台哦，对，教、就、育、是、广播电台邀请我来这边呃跟他一起聊聊，就是旅行这件事。那如果常常听、常常看我学术的人，应该知道说我们本来就很常,常谈旅行，所以。那个彩音老师就想说，那我们就来谈旅行啊！因为这是现场节目，所以我们等下就会莫名其妙就开始了这样，然后呵呵然后我们等下就会聊聊旅行。欸、我刚而且
1: 等一下我就是不叫彩音了，我叫做黄丹。对,對,對,對大家
0: 以后叫黄丹，大家以后记得请叫他黄丹。但是
1: 丹就是丹田的丹。丹田的丹
0: 好,好,好。那我要换麦克风不不不，我要换耳机。所以我们等一下。今天
1: 是录音中的录音。录
0: 音中的录音，然后我们就还有二十秒钟。
1: 那我要先开现场的那个 ，OK， 你开新新闻，就不要理我们。嗯、然后等一下，那个如果亮绿绿灯，就会接到现场来。现在是五分钟的新
0: 闻，怎么那么绿灯？然后这边
1: <笑>这边绿灯，他就在接现场。刚刚大家
0: 觉得不知道发生什么事，就是因为我不知道发生什么事，<笑>不是应该放出来吗？没有放出来的意思。对，就
1: 是因为他可能是现场的那个，所以他就没有把它。那刚刚放出来，声音放出来。
0: 我好害怕<笑>
1: ，可以的，可以的，我们俩没有问题的<笑>
0: 。我必须要说，这间录音室真的是非常舒服。不,、啊、不是舒服，就是录音的设备这样子，就是他那个讲起话来，我觉得比比世新大学好<笑>。<笑>所以，我们有五分钟哦、喔
1: 。对，我们有五分钟的时间。五分
0: 钟很久，好了，那个我们今天呢？就跟他聊，就是黃,黄彩英、黄丹老师、黄丹主持人要跟我们跟我聊的。他要问我的是，就是我们就是我的那些旅行经
1: 验，对，关于日本旅行的丰富经验
0: 。对，但是我们有一个主题叫做旅行作为一种方法。嗯
1: 、Hello， 各位听众朋友，欢迎回到我们的现场哦。今天我们要来跟听众朋友一块聊聊关于日本这件事。在节目当中呢，我们今天真的是非常开心哈、哦，邀请到了这个呃黄丹的老朋友，然后也是这个呃我们的爱旅行的社会学家哦。他的这个他同时升兼很多职哦哈、哦，除了是淡江大学未来学研究所的助理教授之外，同时呢，大家其实如果常常看这个未学术哈、哦，就会发现他是未学术的文化研究脸书专业的创办人哦。很多的作品呢都在。未学术的粉专啦、关键评论啦、圈外专栏等等，都可以看得到老师的这个身影啊、喔嗯。那另一方面呢，他也是台湾突然智库知识管理顾问。嗯，那我们老师可以跟听众朋友打声招呼。
0: 嗨，大家好，我是李长杰，然后就是很高兴可以参加这个黄黄丹老黄丹主持人的这个节目，因为我跟那个黄丹认识非常非常非常久，这样，然后我们也合作过很多次，然后我自己也有一个 podcast 的节目叫做认真听，然后所以我也。一直邀请黄丹老老师，黄丹可以叫老师吗？可以可以了<笑>。邀请黄丹来我们的节,节目玩，这样。那我今天就被,被邀请来这个节目玩，那我就很开心。我觉得很,很想要跟大家分享，就是就是我对于这个旅行这件事情的一些看法，也不一定是日本啦，因为我觉得。就是如果只聊日本，我可能聊不了那么多。
1: <笑>就是一种社会学家的视野，因为其实你写了很多的文章、欸，哎、啊，就是被大家看见
0: 。对啊，就是我我会从旅行的角度来去切入到一些观察当中。一开始可能真的只是写一些游记，或者是呃。流水账的那一种出国玩的想法或心得，这样是像一些布洛克那样，但是我不是王美这样子，所以我所以我就只能是一个大书写的一个游记这样给大家看。可是后来就慢慢觉得说，哎、欸，好像这件事情可以发展成一个什么东西，然后它好像可以变成是一个研究。所以在前一阵子，我就把它慢慢的转向成一种像是旅行文学啊，或者是人类学的考察，或者是社会学的观察。然后近年我就。在更后设的去把它想象成说，哦，其实旅行是一个全球时代，然后全球社会下的一种很特殊的生生活实践嘛。当然，我们人不断的在旅行，从从很久以前就已经开始在旅行了。那只是说，在这个呃交通便利，在这个资讯发达的当代的后现代情境中，旅行它又比以前的那种旅行更深刻的进入到另外一个情境，就是我们。很容易的去在廉价机票的推动下，去一个其他的异世呃没有到异世界其他国家中，我们很容易的在自己的日常生活中接触到很多不同的国外的文化或者是相关的东西。我们很容易的在生活中去想象我们是身处异地
1: 。哎、欸，所以黄丹这个时候有一个疑问哦，想要请教长杰老师。刚刚您有提到后设、嗯，所以其实如果我们去虽然不是这个异呃这个异呃算异文化吧，就是去异文化的地方、嗯，就算是一个后设嘛。
0: 呃，一个呃，这两两个问题，一个问题就是就是呃，一文化跟呃主流文化，就是他文化跟我的文化，就是我觉得在当代社会，就是全球社会中，就是他文化跟我文化就是交接、跨界很紧密的时候，所以我们在这种可以出国的时候，我们可以多多想想我们的人生到底在干嘛，然后我在哪里，我是谁，然后我,我应该要做什么事。我觉得这是一个蛮有趣的事。然后另外一个后设的问题就 是， 就是 呃， 我我我我们就不只是谈旅行去哪里玩这件 事， 而是谈旅行的旅行。对， 就是 哦， 原来旅行它背后有一些意涵在。哦， 原来打包行李它也有意义在。原来买机票抢便 宜， 抢便宜有意义 吗？ 有意义 啊， 因为我们希望可以在我们能够控制的经济的范围 内， 然后去达到做自己。这个做自己，透过经济的选择，或是透过抢便宜，或者是省钱来达到哦，原来我在这个过程中，我获得了一个嗯正正面的对自己的肯定，这样。所以我觉得旅行很多可以谈啊，就是把它切得很细的话，每一件事情都是一个很有趣的事情。
1: 哎，这么讲，其实我刚想到这个常杰老师讲的这个后设的一个例子，应该就是之前啊，您有在你的这个呃外学术里面有这个开箱你的行李箱，啊、对，让让大家看看这个行李箱里面到底是一些什么样的东西。对，
0: 那个开箱行李箱我觉得很有趣哦。那个那个其实是来自于我自己以前在念硕士班的时候，有一个老师叫做赖嘉玲老师哦，他非常厉害，然他是一个流动社会学学者或者是旅行社会学学者，然后他就说。那个时候我记得他以前上课的时候说，哦，其实我们打包行李箱这件事情是很有趣的你看我们带着行囊去旅行，这个行囊就跟我们的人结合在一起，所以你带什么东西，你就是什么人。然后我就觉得哦，很有道理耶，所以后来我就默默地 follow 他，做了一个影片还有讨论嘛，就是在讨论说，那我的行李箱里面有什么？那黄丹，你的行李箱里面有什么？我的
1: 行李箱里面通常应该就是会出现一些佛经之类的。佛经，怕对，因为我也对很怕，就是会想说去呃国外玩，可能会就是遇见一些不可思议的事情。嗯、那因为想要遇见不可思议的事情，所以我也把想就是想要遇見对，就是呃异世界，就是所有的事情都含括在脑袋当中、哦
0: 哦哦。对啊，像我自己就是带最多的都是三 C 产品，就我常常会被骂，就是比如说我的。妈妈，或者是我的跟我一起出国的朋友，他们就会说，一打开我的行李箱就说，你这个是稳定器哦，对，你这带两台相机要干嘛？哦，你你带这么多机卡，跟你带一大堆，你还带了一个 GoPro 这样，我说因为我要拍一些内容这样，然后他们就会说，那你是来工作还是来？
1: 哦，你是来后的。就是、<笑>我是来后摄
0: ，我我是来拍旅行的旅行，给大家看我的旅行这样子，所以我觉得蛮有意义的。
1: 对啊，就是、其实随着这个传播载具变多，哈<笑>，我们这个旅行的方式、旅行的意义也变得越来越不一样了。没錯那我这边其实很好奇啊，就是呃，我们的长杰老师其实他把旅行呢，就是像刚刚讲的，他会带很多的相机、摄影机等等之类的，哈，然后把它拍回来。嗯。那也同时，你也把旅行当成是一个研究了，是
0: 吗？嗯，对啊，我就是。应该是说，一方面，对我近期是把旅行本身当研究。我这这最近是在谈一件事情，就是，比如说像我们现在都不没有办法出国旅行嘛，那不旅行的时候，那就去让人家思考说旅行的意义到底是什么？那数位时代的旅行意义是什么？那可是我以前比较不是在想这件事，我以前比较想的是，我想要透过旅行这件事情来达成，我去对其他社会或异文化的一些观察，所以。那时候我就把旅行当成是我的一个工具或者是一个途径，让我可以去到另外一个国家，像人类学家那样子，就是到一个别的地方、别的村庄、别的村落，然后去考察它的什么东西，然后深入的了解，然后透过游玩跟旅行的这一个过程，然后让我。获得更大的乐趣，并且我还可以理解那边的文化。我觉得这是一个很有趣的过程，我也推荐大家可以这么做，因为这样子玩会玩起来更有更有感觉
1: 。其实变得很深刻哎，我们都说现在很多人喜欢自由行，就是为了要尝体验一下当地的这个感受。是，所以其实像这样的做法，带着一个更深刻的思维去当地的时候，是会真的看到比较不一样的东西。对啊
0: ，对啊，对啊，就不然的话，嗯，哎、欸，其实我觉得观光观光旅观光呃，这种旅行团也蛮有趣的。我记得我去年，哎，我们这样子随便讲可以、哦、哈,哈。其实我记得我去年啊，就是有去过，前年有去过一次旅行团的。那我是一个非常排斥旅行团的人，所以我从小到大的旅行团，今天都没有很棒这样。然后，所以到我成年之后，我对旅行团这件事情就是没有没有非常喜喜欢。但我没想到，就是我为了要让我妈妈比较可以轻松的去旅行，所以我们就参加了旅行团，去了北海道。但是我就把它变成后设，就是我我去观察
1: 每一个旅客吗？对
0: ，旅行团本身，我觉得好有趣哦，这些人真的是很特别，就大家带着不同的目的，然后变成了一个团体，然后呢混杂着各种不同身份的人，然后有一个导游，这这个导游会用各种不同的传播语义或话术，然后把大家纠集在一起，然后还要给我们一些幻想跟想象，然后还要把你带到。免税商店里面去削一笔，那你还愿意掏钱才行啊？那他也要说服你啊！我觉得这个整个过程都很有趣
1: 。哇，今天那个长杰老师来到我们节目当中，<笑>其实也让这个听众朋友用另外一种眼光去看旅行这件事情哦、喔嗯嗯。那我很好奇的是，刚刚有提到这个文化人类学式的踏查，这到底是什么呢
0: ？哦，应该是说，就是我最开始最开始会开始想到用旅行作为一种方法的,的意思，或是会去谈呃。透过旅行来去观察人类或社会的这个这件事情，是因为以前我在念博士班的一开始的时候，我有呃选修一堂课，呃两堂，就是他连续的这样，呃是一个很有名的台湾的人类学家叫做乔健，他已经过世了这样。那乔健老师那是我选他的课的时候，他就是一个很德高望重的老老师这样。然后那时候呃我我上的课叫做呃文化研究与田野调查。所以一开始那时候，你知道博士生一年级可能只是一个普通的屁孩，就是硕士刚毕业，然后你只是嗯，就是充满想象这样，然后想说要来上些什么。那去上那堂课的时候，我一开始都觉得好无聊，不是好无聊，应该是说哦，老师都在讲古、欸，哎，他都是在讲说他去哪里玩，然后他去哪里去印第安的部落玩，他去东南亚玩，他去香港的什么什么地方看什么庙。然后讲他家里怎么样，讲他的故事。我一整个学期都在听这些故事。然后那个时候我就觉得，我都修一个什么课讲
1: 听别人分享自己的旅行经验
0: 。<笑>然后每一次都三个小时。但是突然有一在其中开始某一天，然后我就突然觉得，哎，这些故事充满意义。如果大家有听过有一个人类学校叫 g e a r s 然后他,他在谈那个巴厘岛的那个斗鸡的这个这个这个活动，那那个。他描述他在巴厘岛上看到的这个斗鸡活动的时候，他描述的非常清透彻，然后描述那个斗鸡怎么玩，然后巴厘岛的人怎么生活，然后最后他就洞洞悉到这个巴厘岛的这个世界的社会文化的内涵跟结构。然后那时候我就看到那篇文章，我就觉得，呃、啊，原来乔建老师他他的旅行是在看这些东西啊，他他一直在跟我讲说他去哪里玩，他去哪里玩，其他看到的是这些东西背后的。社会结构、人类生活的实在，然后跟那些心灵、文化心理，因为他后来就提到文化心理，我就觉得哇，真的是很感动我我就觉得我以前的人生都白活了。我出去玩，去那些迪士尼啊什么之类，就根本就没没在干嘛，就是你出去玩就只是爽而已，根本就没有没有真的触碰到什么。等到那个教官老师的那堂课触碰到我之后，我后来整个的旅行的方式就大改观，就是我每一趟旅行我都觉得好像。充满意义，嗯，每一个细节都好好多东西，好多东西，所以我就觉得很有趣
1: 。所以其实这个也是我们学者所说的后苗嘛，对不对？
0: 对对对对对，就是当你。的心灵可以跟呃，当你的人进入到那个环境中，你打开你的感官经验，打开你的观察，然后细心的去体同理心他人之后，你就会发现你得到的讯息会非常的饱满，然后那个东那个饱满的讯息会让你对这些事物更加的深刻跟认识，而且你回来之后你不会忘记。我<笑>、
1: 欸、这個、感觉其实是真的很美好哎，那这样的一个方式大概是你通常都怎么进行的？
0: 怎么进行哦、喔？
1: 有没有什么 SOP？
0: <笑>我还蛮，但是我是有点强迫症，因为我到近年来就是已经变成是我出国的前一个月，我要我会花一个多月的时间做做做做文章的 research， 做做做研究这样子，我会真的去看很多很多的相关的文献，中文、英文、日文都看，然后回来之后也继续看，所以整个旅程的研究过程大概会。包含旅行本身就大概会有三个月的时间，所以我会整个人进在进到那个那个专题当中。所以，比如说我会开一个专题的时候，我这一次哦，我会以一个主题为为核心。比如说我这一次去去东京好了，那我这次的主题就是就是甜点。好，大家可能觉得吃蛋糕是拿到什么主题？没有啊，你可以去比较品牌的行销啊，可以去比较日本日式甜点的呃制作的过程，跟它所表达表达出来的形式啊，然后每一个不同的传统老牌子，它的呃那呃形式的方式有所不同？然后它展现出来的这种甜，我我的我叫的那个专辑叫甜点的修辞，是很美。嗯、很美，
1: 关于甜点的修辞
0: <笑>。对，那个甜点的修辞怎样？你就要细细考察嘛，考察说这个甜点的历史脉络，看它的文案，去它的官网看，然后看它的那个设计的、d 上来的那个样子，然后看它甜点呈上来的盘式，然后它本身设计的樣,样貌，它的服务态度，然后吃下来到嘴巴里面的体感、食感是什么，然后整个融合成一个所谓的甜点的修辞。那我可能那一次去东京，我就是。当然还是会做很多其他的事，可是我就会目标，比如说八间甜点店，然后每一间都这么仔细的去看
1: 。哇，你真的是去那边做功课的耶
0: ！去那边对做功课，去那边做我的内容，这样就不然的话，我也不知道平常也不知道看，也不知道发什么内容，所以就努力的把内容做出来，这样。所以就是就必须要很认真的去把这主题找到，但是我觉得不一定是适合每个人啊，因为像。其他人可能会觉得压力很 大， 像我妈妈或者是朋友 们， 他们就会觉得说 啊， 跟你出来好像都在做功课。
1: 对，就是一般的听众朋友可能会觉得，其实去一家甜点店啊，我们就是推门进去，然后呃享受一下里面的氛围，氛围然后甜点送上来就快快乐乐的吃,吃掉它，哦，就是不会太有呃其他的想法、啊。但我们常见老师就是会在去之前努力的爬出资料，然后进门的那一刻，把所有的这个动作都以一个呃慢动作的方式，哦，就是、
0: 以为自己是王家卫，就是
1: 、开始那个细细的观察，哎，那个柜台长什么样啊，然后服务生的态度啊，言谈啊，然后。送上来的这个呃盘子啊，吃起来的口感啊等等，然后回去之后还会再继续的爬书相关的资料。最
0: 重要是还带摄影机，然后还慢慢拍，慢慢拍这样子
1: 。啊，真的是王家卫，这
0: 是王家卫，就是各种不同的资料上的王家卫跟镜头聊。这样讲自己好像有点太过分。
1: 所以其实我那时候就有在想，因为这个我们的长吉老师常常去日本，然后想说，哎、欸，为什么可以这么长呢？到底是呃，因为可能比如说一个礼拜、两个礼拜，然后去沒有好好。就想说是哎、欸，发生什么事？后来才知道，原来其实当你把脚步放慢去看一个文化的时候，它真的有很多地方其实是可以玩、可以看的耶
0: 。哦，对啊，就是。好，我要澄清，我没有一个礼拜两次，不然这样的话我就不用工作了吧？大概是一个月一次吧，没有。深
1: 度旅行一个月一次日本
0: ，<笑>就回来台湾打工，没有啦。就是呃，就是你把很多事，欸、可是因为后来我我到日本去之后，其实有时候是没在做什么事、欸，就除了有定主题之外，有时候可能就是很很松的在日常生活中，因为呃，我我能够能够在那边。待比较多次的原因，其实也某个部分是也是因为我有朋友或者是亲戚在那边，就是呃定居这样子，所以就有时候我去的时候，就是去借住朋友家或者是亲戚家，所以呢，就是我没有什么压力，所以我就觉得，好、啊，反正我来这边只只有花机票钱没关系，这样子
1: 是就可以放慢脚步去真的去看呃日本不同的地方不同的美嘛
0: 。对对对对对，四季，我之前一开始就是呃最开始的时候。是在收集四季这件事情，就是每一个地方的四季，就比如京都的四季，或是奈良的四季，四季的
1: 变化吗？对，
0: 春夏秋冬。对，当然了、啊，大家都是从、哦、秋天看赏枫，像现在就是去赏枫嘛。然后冬天就要去追雪啊，夏天就是看那绿绿的森林跟稻田，然后春天就是樱花这样。那但是我们要总人总不可能无时无刻四季都可以出国玩或干嘛之类的，所以就是。当你收集到四季的景色的时候，你就觉得啊，好棒我就很想要去干嘛之类的
1: 。哎、欸，大家听到这边是不是觉得这个日本变得很不一样了？嗯、待会在下一段节目当中哦、喔，我们会让这个长崎老师来跟我们细细的品味一下，关于日本以他这种特别的社会学家的视野来看的时候，日本会变成一个什么样不一样的呃面貌、嗯喔？我们稍微听一下这个呃 Link 带我来的这个日本的观光推广歌曲啊、喔，然后我我们呃广告之后就回到现场。倒数五秒。各位听众朋友好，欢迎回到我们的《生活 in Design》，我是让你的生活越过越简单的黄丹。今天在节目当中呢，我们请到的是爱旅行的社会学家李长杰老师哦。嗯、那这个常杰老师刚刚有跟我们提到，他是怎么样来观看这个自己的旅行的？对，啊、是一种不一样的，用一个呃另外一种眼光来看待旅行这件事情。那其实我们都会知道，你非常非常的喜欢日本，对不对？嗯,嗯那你是什么时候爱上日本的、啊，或者是对这个日本的文化产生浓浓的兴
0: 趣的？好，我我必须要先说，就是为什么我会看起来非常非常喜欢日本，只是因为就是日本比较省钱。<音>哦
1: 、因为刚刚有提到说，在那边我们可以直接飞<笑>飞过去就好了。而
0: 且还有就是，就是因为呃近年来的这个廉价航空的这个兴起，大概二零一六年开始的兴起，所以就是呃台湾人飞日本的这个线其实可以非常非常多优惠。哦，我记得以前刚开始有这些乐淘啊什么时候，我有买过九百六十块，就九百六就可以去日本呢、欸。
1: 只只要九百六？九百六
0: 哦。来回机票哦、喔，
1: 哇，来回吗？对哦、喔，加起来，加
0: 起来，这
1: 真的很便宜，很划算、欸，就是
0: 你就是一个非常非常划算的状态，所以去当然去啊，谁不去？对不對,对。但是后来他就是慢慢会涨回来，他可能就是不小心抢到那一张，而且那张可能是红眼机票，所以就还好。不过说起就是我对呃日本的喜爱，我觉得当然我私心也是有喜爱日本，因为呃我不知道那个黄丹老师、黄丹主持人就是。是什么年代的人？这样，我自己是一个就是好好出生，嗯、呃，不对，生活在九零年代中为我的童年时期的人，这样，呃，青青年童年时期的人，所以，呃，对我来讲，那个时候的日本，流行文化是非常强烈的，像现在都是韩风嘛，对不对？韩国文化，欧巴，对我爸这样，我最近也开始看一些韩剧，本来很排斥的，但后来觉得。嗯好像也还蛮好看的，但是在我的年轻的呃生活当中，是以日本文化为一个主流。那也就是呃九九零年代的时候，呃日本正在经历这个呃经济泡沫成长时期，虽然在后来破灭，但是那个这个飞飞黄腾达，对的，纸醉金迷的平成时代，然后经济这个经济泡沫的时候，其实是一个。很华丽的时代，所以我们有认识很多很知名的偶像歌手啊、女星啊，什么都是在那个时候出现的嘛。比如说啊，一时想不到有谁，竹内结子， um, 或者是说松岛菜菜子，九零年代末期到二两千年
1: 代。你常常会看到他们的海报，对，就
0: 觉得哇，这些女星就是我们心心目中的女神这样。所以那个时候我就。呃、嗯，很很喜欢日本。然我们在台湾的青少年们，其实就只有就是比较单向的接受日本文化。所以那时候那个什么西门町就会有什么新新宿啊，什么西门的什么小涩谷啊。我记得我前几天还在板桥拍了一张照片，是我小时候会去逛街的地方，它叫做板桥元素
1: 。哦，是变得像日本一样的风格
0: ？没有，重点是它就。取一个名字，<笑>一栋大楼，然后它写板桥元素，可是它旁边就是一个乱乱的小巷子。但是它那个是呃板桥后车后火车站的商圈里面，就是我这个九零年代的人的年轻小朋友们最喜欢去的地方。里面就有卖很多那种偶像海报啊，或者是那种潮流的，现在比较以前叫潮流了，现在就可能也觉得那没有很潮流。所
1: 以走进那里，感觉很像是回到九零年代。
0: 现在，嗯，现在应该还好，但我意思是说，那个时候是九零年在最下板桥最下趴的地方，对不就是风日本风格，所以那个时候，呃，我我们对于呃日本的这些流行文化非常的亲喜欢，这样，所以就导致后来就愿意，呃，就很想要去日本玩玩这样。那所以我在大学的时候，我记得我第一次去日本，呃，是跟我的几个好朋友去，然后我们去日本的时候。本来是本来是要很俗气的去迪士尼，那个时候叫迪士尼乐园，迪士尼乐园，迪士尼。可是后来不知道是哪根筋不对，突然我就想说，哎、欸，那我们不一定要去那边啊，我们哎、欸，不知道黄黄丹有没有看过一个日剧叫做海呃海滩男孩？海滩男孩，
1: 在我的那个脑海中<笑> Google 中
0: 有那个。反反丁龙史
1: 啊，有我有印象对对，两
0: 个男生，然后他们年轻的时候，然后在海边，然后就是那冲浪的少年这样。那可能他们只有十二十出头吧，这样。然后那个那个那个日剧是在日本的一个地方叫做热海拍的，热海在东京下面这样。然后那时候我就突然想说，哦，那我要去当海滩男孩。所以呢，<笑>我就跟我的朋友说，那我不想要去迪士尼，那我想要去。热海，那我就把就分裂我的朋友，然后就其中有一小部分的朋友就跟我去了热海，然后我们就什么都没有准备哦，我就是大医生白痴这样，什么都不懂，只买了机票就取去了之后没有饭店，那那怎么办呢？<笑>就是到热海之候就去那个没有饭店订不到，哎、欸、怎么那而且哦对，古时候没有像现在有什么 hotel.com 那种，没有办法那么方
1: 便的就订到<笑>對對對對對。古
0: 时候就是真的要打电话去订，然后你知道不会日文，然后只会英文。然后就很难订，然后只好跑去那个观光案内所，然后去请他们帮我们找那个住的地方。然后观光案内所的人就看一看热海，他说不好意思，尼摩塞这边全部都国门那塞这边都没有饭店咯，这样你们可能要住到比较远的地方。小朋友也不懂嘛，小朋友说 OK fine 可以去。然后我们就被安排到一个小渔港，叫做网带，它是距离热海大概两三站的一个小小的渔港，有点像。南方澳的感感觉，台湾南方澳的感觉。我去到那边之后，我整个人的五三观被刷新，就是、哦、对，就是原来日本不只是流行文化，原来日本不只是这些偶像团体啊，或者是这些买东西啊，或者是迪士尼或者是什么这些流流行歌曲，原来日本还有小镇，原来日本有呃。小神社，然后有，我记得那时候一呃到了那个小镇之后，我们就哇这边好荒凉，然后就要想要去那个那个那个旅社的过途中，然后就经过一个小山，那个小山上面有一座，远远看就有一个小小的神庙，呃呃神社在上面。我们小时候都有看过那个宫崎骏的呃龙呃那什么龙猫那那部片，对不对？龙猫里面不是就有一个小山丘，然后就很神秘这样，就大概那个感觉。然后我们就看到那个山丘，我们就冲冲冲冲冲到那个山丘上，然后就走上去，然后就是一个小神社，很小的小神社，都没有人。然后就突然觉得，哇，这是这是日本啊
1: ！就是从这个豆豆龙，好像就在你的眼前中出现
0: 。<笑>我全身都起鸡皮疙瘩，想说原来日本这么美，原来日本不只是那些很很嘈杂绚烂的东西，它是一个宁静。小时候不懂宁静啊，就那是我第一次感受到宁静。然后进到民宿，进到那个那个温泉饭店之后，然后晚上那个听不太懂日文，然后那个饭店的老板是一个老老先生、老阿妈这样，他们说你们赶快出去玩。然后我们说怎么了这样，他就把我们拉到那个街上去。然后拉去街上去，就听到远方有那个月鼓的声音，然后就有隐隐约很多人亮亮啊，大家居民都走到路边来，你不知道发生什么事，我就一看哦。居然有那个台神教，就像我们在看日本的节目里面出现那种神教，然后那个台神教的就一群一群人从那个神庙神社这样走过来，然后旁边的居民就开始拿酒啊或者什么东西给那些台神教的年轻人们喝啊或者什么的。那我们就加入了那个台神教的过子，的，他们就很好客哦、喔，就叫我们过去帮他们一起抬
1: ，好热情哦。对
0: ，还拉那个绳子，然后喝酒，喝清酒干嘛？嗯、对于一个十九岁的男孩而言，那是一个多奇妙的世界、啊，所以他才打开了我后来说，我们刚刚前面说那个异文化或异世界的那个想象，就是原来原来接触到别的文化很深刻的、很日常的接触到的的那个瞬间，你有觉得多特别？就是你的整个人好像就被刷新了一样，就是觉得哦，原来原来还有这样的生活存在，然后。就是我就不再是只是单纯的那个原本活在自己的世界中的那个自己，而是你接触到另外一个特殊的时空，这样子
1: 。其实这段旅程很有趣，从一开始的影视作品，然后呃开始觉得<笑>嗯好，我要当冲浪男孩，然后呃去那边开始展开一个新的、嗯、全新的体会，然后让自己的灵魂哎、欸、也那个不太一样，就像苏格拉底讲的、啊，就是那种灵魂的交织，对对对,對,對，让你觉得哎是、欸、另外一个视野去看这个世界，嗯嗯,嗯。这种打开世界观的这个状态哦，其实我很好奇的是，那你当时看到日本跟现在看到日本，如果只能用一个形容词去形容日本的话，你会形容是什么呢？嗯
0: ，哇，这个问题好难哦、喔。<笑>哦，我觉得是庭园，庭园就是就是就是大家知道那种山水庭园那种庭园这样。对，我觉得庭园，呃，在我。认识日本的过程当中，庭园是让我觉得最震撼的东西。因为，呃，我们大家都知道，日本有很多，日本是一个很，呃，很有文化独特性的国家。它单一民族嘛，然后加上它的文化的、历史的这个叫什么源流跟。连续性很强，就是他中间也没有被人家殖民，他就是一个岛国，然后在那边嘛，对，都是他去殖民别人，殖民我们，所以就是他就是自己一个人，然后在那边一直自己一个人，所以他然后就吸纳了其他国家，很欧美啊，一些中国的一些一些文化，一直在吸一直在吸，然后他自己又是一个人，所以他就是一直都是自己的特殊的文化状态，所以他在很多的部分都展现了他自己的独特样貌，然后没有什么。跟别人混在一起，但是他也表达了他自己的特殊性。那我们会谈很多日式的空间，比如说呃榻榻米啊、和式空间啊，比如说寺庙啊，比如说呃那种洋楼，他们也有一种台湾很很常见日式时代的那个洋楼，那个也蛮有趣的。不过我觉得最有趣的是庭园，因为我觉得日式庭园啊，它是一个。世界的，您说
1: 哦，怎么说呢？<笑>是因为他刚刚讲的，就是吸纳各国的文化嘛
0: ？他吸纳各国的文化的功法，然后吸纳中国或汉朝或唐朝对于山水的观点，然后最重要、最重要的是，我觉得日本是一个非常会操弄、操作符号的民族，就是民族，就是呃，有一个法国的符号学家叫做罗兰巴特。发文叫 h o l o u m b a r t 然后就是那个他他他写了一本书哦，叫做如果大家听众们对于这个罗安巴特有点认识的话，他是一个法国的文学家，然后也是符号学家。那他一开始用文呃用符号，他是最开始用符号学的方式，然后去解析文学以及大众文化。在他之前，可能是针对语言学在谈符号，或者是这个民俗之类的，呃，人类学。可是他是真的去谈就是大众文化。那他他写了一本书，叫做《呃符号帝国》，就是他去了日本一趟之后，他觉得日本是一个全世界最会操弄符号的国家
1: 。哦，连这个我们的哲学大师都被他收服
0: <笑>对，操弄符符号，符号散布散布在日本的国度当中，然后那个日本人享用符号所展现出来的意义。然后庭园就是他其中一个非常非常在意的 case。呃，如果大家听众们有一些一些想象，然后举一个最最最常见的想象，就是枯山水
1: 。枯山水
0: 。对，枯山水的庭园，呃，有时候我们去吃日本料理的时候，不是放外面会有一堆，就一个小庭园，然后小庭园就会有白色的沙子，然后放几个烂石头，然后放一个灯笼，或者是哦有一个小小的水圈这样子。然后我们就说，哦，那个是日式庭园。你妈妈、爸爸可能会说，哦，这边好日本哦，这样。可是为什么这样叫日式庭园？它的日式庭园跟西方的不有有什么不一样吗？差超多。
1: 到底大概差异在哪里？
0: 西方庭园是呃呃呃，就是一个比较对称式的，然后它强调的是整体性，强调的是秩序，然后强调的是。要排列的很整齐。如果大家有想象一些欧洲那种宫廷贵族，有没有？就中间是喷泉、喷水池，然后旁边是一圈一圈的花园，这样大概是这样。可是日式庭园，它强调的是，它要打造的是整个世界，把它尺寸缩小到那个地方，啊，像一个小盆栽一样。对
1: ，很精致、欸、对，所
0: 以你看到那个庭园的时候，虽然它只有一公尺见方这样，可是里面呢有山有水。然后有小桥，然后有有太阳，有月亮，有月光洒下来的感觉，然后散播在那个那个白色的沙上面，或者是那一小滩的水，它就是一个海洋。那个海洋是什么？海洋是波涛汹涌，或海洋是一个平静如平呃安安静的如一个呃镜面一样。它它描绘了非常非常多的东西，在在那个枯山水当中，更厉害的枯山水是。他根本都不放东西，嗯，那是什么呢？就是空，有没有很禅？有没有禅的意境？<笑>对，就是禅的意境。其实山水、呃、庭院这件事情也会连接到什么禅啊，什么幽幽院、呃、幽幽玄啊，什么侘寂啊这些日本的美学观念。那这些美学观念其实都是在谈一件事情，就是在一个符号很多或极简的状态下，意义如何生产。所以罗兰巴特去看到的时候，他才他才整个大震惊。他看到那个庭院，整个庭院就是一片沙，<笑>然后空一切空白，中间放了一颗石头。然后罗兰巴特就看了那颗石头說，说不用什么都不用说，这就是意义
1: 。哇！所以日本其实很善于。营造意境、欸
0: ，对，很善于营造意境
1: 。因为其实讲到罗兰·巴特，我印象中最深刻的就是他曾经说，呃、照相机他门按下的那一刻，就是已经都成为过
0: 去。對,對,对，所以
1: 他其实很在意流动性这件事情。嗯嗯、那到了日本，这简直就如鱼得水啊，<笑>因为就是一切都跟他的这个所想，呃、需要这个追寻的一个目标其实很像。就
0: 像那个那个，我们知道那个日本文学里面有。我们中国也有诗啦，然后英国有、呃，西方也有诗，可日本日本文学没有个东西叫做俳句嘛？那个俳句哦，如果大家有看过
1: 小丸子，<笑>对，我
0: 知道我要讲那、這个，我是用过这个梗的，感觉有。大家如果看过小丸子的話，然后爷不是会突然就说哇，外面的蝉在叫，没了没了，然后想说怎么了吗？他刚刚讲了什么？可是我跟你讲，日本人他们就懂，他们就说啊。哦意呢，就是很美哦，就是我懂，就是日本，就是外面的残叶叫代表什么？后面就是秋天来了，或是外面的残叶叫这个感觉好凄凉，或是感觉啊天气很舒服哦，这样他们会有很多意境，在一个很简单的词语背后，然后展开一系列的意义的追寻，这样子。所以，罗、呃、兰巴特他就是看到了这几件事情，所以他才把呃才说日本就是叫做符号帝国，而庭院也就是。好了，是我学罗兰巴特，就是我觉得在那个，在我看到的日本当中，是一个非常非常标准的，我心目中觉得可以观察到日本的东西这样子
1: 。哇，其实一个小小的庭院，它浓缩的是很深远的文化、欸。对
0: 对对对，它也是经过了，从、呃、古坟时期一直到现在。哎、欸，有机会的话，或许可以聊聊。古坟时期，对，我们
1: 知道这个长杰老师其实对于这个古坟文化是非常有这个研究的哦、喔
0: 。对啊，那个古坟其实跟庭园也有关系啊。如果有机会的话，以后啦，有机会的话，或者是希我们
1: 的节目可以再度邀请到你，对，谢
0: 谢，或者是你也可以来我们的节目，我们大家互相去别人的节目，就是可以多聊一些的，我觉得这个蛮有趣的，对
1: 啊。其实这的确是，那如果对于我们第一次哦，虽然现在大家其实应该都去过日本，很多人大部分都去过日本，啊啊、但第一次去日本的人，你有什么建议嘞？
0: 我还是很很多人都会问我这问题，因为有时候我就不小心变成那个人家的那个什么旅游规划小组，对人文
1: 之旅的小组长
0: ，小组长，常常会有一些小学老师说：“那你要不要组一个团，然后我们去玩这样子？”然后就那你要觉得要带我们去哪里？”那我就会就 always 我就会说京都、京都。听起来好像很陈腔滥调，但是就说实在，他真的一点都不陈腔滥调。对于我而言呢、啊？我曾经是一个呃不喜欢京、讨厌京都的人，因为我觉得啊、哦，我我在去京都之前，我去过了东京啊、九州啊，或者是其他的的,的地方，这样，呃，冲绳。但是我第一次到京都，是因为要带家人去，然后家人就说，哦、那就是那个带我们去京都玩。那我一开始觉得还蛮排斥的，想说啊，京都一定是一个很大家都去的地方，啊、就观光客很多啊，它、啊、就是一个。中影文化城，<笑>假的嘛，就是盖很多假房子啊，假的寺庙，古早的这样子。然后第一次去到京都的时候，我心里面也是这样想，我就说啊，清水寺啊，不就后来才建的啊？那个什么什么啊，不就是看起来好像就是古色古意盎然，但是也就是后来建出来的东西啊。可是待当我待了两三天之后，我就突然觉得。他都是真的、啊？为什么？因为他本来就是真的。呵呵是因为我自己，你知道，想象错误。就我就是刻板印象，刻板印象，觉得说，怎么可能会有人可以把以前古代的东西留到现在，留这么久，留那么保留那么完整？啊，人家就是真的保留的很完整。所以我们到京都的时候，就是你可以看到最最集中的、最完整的，然后历史脉络很鲜明的，然后的的的,的所有的古迹也好。食物也好，或者是呃文化的庆典也好，呃，你整个日常生活的氛围，它都是一个古意盎盎然的一个一个一个城市。有一个那个小说家叫做川端康成，他写了一本小说叫做《古都》，他就是在描绘呃京都这个这个城市。那这个古都这城市就是，它就是一个人文荟萃，然后从以前到现在最经典标准的。日本品牌这样子，对，所以那个川端康成写的这个古都，大家才会这么的赞赞赏这个小说，因为里面写写的就是就是日本这样子，所以嗯，如果大家要第一次去的话，我觉得最好最好就是去京都了，因为它很好控制了。那小小的一个地方，你玩个一个礼拜，我玩了。十三、十二次吧十二次我都觉得还不够，所以就是大家玩一个礼拜，你觉得会觉得很有趣，然后可以不断的探索、探索、再探索，我觉得是一个很、很、很好，嗯，很好去运用的一个地方，你可以细心的品尝里面很多很多很细微的地、很细微的部分。
1: 所以其实啊，去日本啊、哦，或者是已经去过很多次的这个听众朋友，我们都可以带着这个长崎老师刚讲的这个呃社会学家的视野，然后去当地哦细细的踏查，慢慢的品味自己的人生哈、哦嗯，这个生活、嗯、那个在日本慢活当下，其实是可以感受到啊、呃、很深远的这个日本浓浓的文化的、嗯嗯。尤其是如果是第一次去的话，要一定要从一个国家的历史开始。对啊对啊。所以其实去我们的京都是非常非常适合的
0: 。而且它的观光资源很完整。啊，就是你不会，你不会不见，就是你就算你不，你不会日文，你在那个城市里面，它所有的标识啊、食物啊、餐厅啊、交通啊，然后住宿，其实就是没有难度。对，那但是但但是它的没有难度是亲近性很高，但你它的厚度跟深度还是还是很很很厚，所以你想要挖，你怎么挖、怎么玩、怎么怎么怎么去分析都可以。对，它它是一个既浅又深的一个城市这样。
1: 讲了这么多日本哦，那如果是您自己这个疫情结束之后好，我想你对日本应该非常的想念吧？你会想要去哪里啊？就
0: 是讨厌疫情，但是，哎，这疫情真的是非常的令人厌烦。昨天我记得我昨天才发了一篇文章，然后就是拍了一张这个京都街头的这个大城市，在在四条的一个一个一个一个一个、呃、十字路口，在四条大桥的路口。我就把那那张图贴到了一个社群的我的旅游社群当中，然后里面有有六七万人吧，十一万人、喔，引起巨大回响，大家都说哇，好想要回家哦、喔，这样子很想要去这样。好，如果我最近如果我最近让我突然让我可以回去的话，我想要去大阪诶、欸。虽然说关系本来就是我一直常常去的地方，但是我觉得大阪算是我比较忽略，然后没有那么认真去看待的地方。但但是因为最近我在整理一个系列，就是我把我伪学术里面，就是我自己的粉砖里面的那些以前没有用过的一些照片，就是拍坏的照片，或是不重要的照片，把它重新交出来，从档案里面找出来，然后做整理，然后呃开了一个系列叫做非风景，就是它什么都不是，它就是随便乱拍的东西。
1: 生活里面文化味的很重的
0: 东西也没有文化，就是拍错的，<笑>可能就是妈妈妈妈在吃面，然后就歪嘴斜眼这样，然后就突然发现，哎、欸，我好像对大阪没有什么没有没有什么琢琢磨，因为好像嗯，因为大阪是一个现代比较现代的城市，然后它比较杂乱，比较热闹，比较嘈杂，然后如果大家对大阪有有点想象，大阪是一个很。生机、生活力充沛，并且有点俗气的城市，这样子。所以，我我以前本来没有对它有那么多想法。可当我在重新整理我的这些旧照片的时候，我就发现，哎、欸，它其实还蛮有趣的。它的那种俗俗烂、俗烂、俗气、俗气的感觉還，还还蛮特别的。它有很多，就是嗯，一个城市从古代转变到现代，从近代转变到现代的很多痕迹，在大阪这个城市里面。留下一些东西，所以我就很想要去追追寻它。然后最近在看的是那个地铁站，就大阪大阪有一个呃市营地铁，然后那地铁总共有一个六六条线还是七条线吧。然后其实它每一个每一条线的地铁最久可以可以追溯到一九三零年代。哦
1: ，那也是很遥远，很
0: 遥远。所以你可以看到那个地铁站里面就是一个古代的样子，就昭和时期的样貌。然后我我后来在最近在整理那个照片的时候，我就突然发现一件很小的事，但是我觉得我一定要去做，就是就是磁砖，就是会主持人会觉得我很无聊
1: 。会啊，因为这个我们说刚刚也要以那个文化学的方式来看看这一切，磁砖一定也有它的故事，就像我们说西安有一个会呼吸的墙哦，那这个对，就是
0: 那种感觉，大阪
1: 应该也是有这样的感觉。就
0: 是我看到那个我拍的车站里面有一面墙，然后墙上的磁砖。它是呃昭和时期的某一种技工法的瓷砖，然后它是黄色，然后有釉面，呃上釉漆这样。然后我就发现说，哎、欸，其实这个东西好像可以拿来做一些研究，去想要把每一站的瓷砖都做一个研究
1: 。嗯，所以我们应该可以从这个长井老师未来的分享当中会看到这个呃大阪可能从传统，然后一路走到现代瓷砖的演变，也堆积着当地人的生活故事。嗯，那应该会是一件非常有趣
0: 的事情。希望我可以赶快去。
1: 对，然后我们也期待你可以再来我们的节目当中跟大家分享
0: 。好啊，
1: 好，我们谢谢我们的听众朋友们，那我们今天的节目就到这边咯，嗯、谢,谢,谢谢大家，辛苦你了。不会，好<笑>你真的要去研究紫砖了，我真的
0: 想要研究紫砖啊。所以不知道伪学术的朋友们
1: ，可以赶快去那个搜寻一下，会有很多有趣的东西。<笑>
0: 就是假如大家觉得这一集录得怪怪的话，那就没关系。请你亲们去那个呃教育广播电台，好，我到时候会附上链接，我们会有那个这个节目的完整的版本，然后大家可以去听比较清晰的完整版。然后其实我们本来前面有预备了嘛？
1: 对。就是想要做一个呃录音中的录音。我是刚
0: 刚前面五十分的时候突然发现，哎、欸，为什么记忆卡没？为什么要叫我否妹了？然后我想说，那我一定要就是换一张新的记忆卡。好不容易换了一张新的记忆卡，剩两分钟，然后想说、啊、这个 l i f e 要开始了，那这记忆卡应该可以用吧？就按下去，就我们就开始录了
1: ,了。然后就录了
0: 半个小时之后，<笑>发现根本就没有记忆卡，根本就没有，根本没有空间
1: 就是它已经满满
0: 的所以其实我们刚刚前面其实超有趣的，好不好，就是很像，对，就是一个节目中的节目，然后很有一个现场的 feel， 然后还有倒数计时什么之类的，很像那
1: 个精装转播现场，对对对，前台后台，對對對對
0: 就没有没想到就是整个被我的记忆卡破坏掉了这样，没关系，反正我们应该还会有下一次，对，所以
1: 我们那个可以期待下一次，所以应该是预示着下一次
0: ，下一次,<笑>下一次我们就可以认真的再再搞一次，就是节目的比较完整的，对对对对对,對。好了，那韦权叔认真听，今天就到这边结束，拜拜。謝謝<笑>